1: euh, oui, oui, je peux euh, je, je peux euh, retracer un petit bout de, de chemin de comment euh, comment on est arrivé au, au monde du du où. Alors pour euh, clarifier tout de suite euh, avec euh, tous euh, nos auditeurs le. le quand je parle du, du monde du « ou », je, je parle du monde où euh, la dualité euh, doit toujours euh, être dressée euh, l'une face à l'autre, comme euh, en, en constante opposition. Je parle du monde du « ou » lorsque euh, euh, je veux décrire le, le système qui nous emmène tout le temps à devoir euh, choisir euh, positif, négatif, noir ou blanc, vrai ou faux. Là où euh, la, la, la vie nous offre en, en général beaucoup plus de, de nuances, de lectures, d'angles de vue, euh, qui nous permettent de remettre en cause euh, ces de remettre en cause ces certitudes à propos euh, de ce qui est bien, ce qui est mal, ce que ce, mm. ce qui est correct, incorrect, etc., etc. Donc, quand on parle du monde du où, je, je je parle de ce monde-là. Je je dis aussi et je je fais délibérément une euh, une, une petite euh, tentative en parlant du monde du « ou » et du monde de « est euh, » de, de dire en fait que le monde du « ou » ce serait comme un ancien monde et le monde du « est » le monde qui se propose et euh, auquel on va devoir euh, de toute façon euh, apprendre à, à, à jouer avec les, les, ces, ces règles-là. Enfin, disons qu'on va être obligé de s'adapter à ce monde du « est » de ce que je regarde.
0: Alors, justement, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple du monde du et, par exemple, dans la vie de quelqu'un Tiens, si on prenait un cas, un cas d'école que tu as pu oh. entendre, toi, dans tes oh. causeries, etc., où on est, et puis on l'est tous, hein, pas la peine de prendre quelqu'un d'autre, on peut prendre nous-mêmes, mais où on est dans le et euh,
1: Oui, bien sûr. Bah, en fait, ça, c'est extrêmement facile. En tout cas, quand je parle de moi, je, je peux facilement faire du et. Euh, je. Euh, je suis capable d'aller voir euh, chez moi l'homme qui est euh, euh, ceci et cela simultanément sans avoir à choisir entre les deux, c'est-à-dire que je, je ne peux plus me considérer comme... Euh, étant quelqu'un de, de, de monolithique avec une seule facette type euh, je suis euh, sincère comme si je ne mentais jamais euh, je suis courageux comme si j'étais jamais feignant ou lâche euh, je suis euh, généreux comme si euh, je ne pouvais pas connaître le franc cradin, etc. etc. Donc euh, le, le « et euh, » c'est très facile on sous le l'a sous nez la difficulté en fait c'est que d'accepter d'être quelque chose euh, et son contraire nous fait perdre la, la solidité euh, du personnage de fiction qu'on exporte et qu'on mmh. vend au monde contre euh, amour, like, attention, etc. etc.
0: Alors souvent, euh, en fait, on n'a pas conscience qu'on est enfermé dans une forme euh, d'identification qui est limitante, qui nous met en souffrance, car on ne voit pas, en fait, comment on colle au personnage, euh, bah justement, euh, on n'arrive pas à décoller et à voir ce qui se joue à l'intérieur de nous.
1: C'est vrai euh, que c'est toujours plus difficile de voir à l'intérieur de soi. Euh, pour moi, en fait, je, je ne suis pas euh, allé voir si j'étais radin ou allé voir si j'étais euh, menteur ou, euh, ou lâche ou feignant. Euh, J'ai appliqué la règle. C'est-à-dire que je me suis dit que... le, le dans le, sur, sur une planète comme la nôtre, qui est un monde relatif où les choses existent par rapport à ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire le grand existe par rapport au petit, le gros par rapport aux au minces, et ainsi de suite, euh, je me suis euh, dit en fait que je ne pouvais être une chose que si euh, l'autre euh, était également chez moi. Donc si tu veux, je suis parti de la règle du jeu et je l'ai appliquée, qu'elle me plaise ou non. Parce que sinon, en fait, euh, j'y vais en j'ai envie de dire, en mode introspection, en cherchant en moi s'il n'y aurait pas une part d'eux. Et là, c'est la valse des petits arrangements, euh, des petits mensonges avec soi, des petits business. Et euh, en général, ça devient très compliqué de se voir dans la mesure où on a été dressé euh, mmh. à incarner le bien. Donc, euh, tout ce qu'on qualifiera de défaut ou de mal sera euh, évacué, édulcoré, etc.
0: Mmh. Alors, tu parles je pense que je oui. vais
1: finir toutes mes phrases par « etc ». <rire>
0: C'est le jour, etc.
1: Ouais, C'est le monde du « et
0: ». C'est le monde du « Alors, tu parles aussi d'arrêter de, de... Par rapport à ce que tu viens de dire, il y a une question qui, qui venait, hein, qui est cette question de la transcendance euh, de, de, du soi, mais on, on y reviendra tout à l'heure. Toi, tu parles d'arrêter de se battre contre notre personnage inconsciemment. En fait, on veut absolument coller justement à cette identification et que là, il y a quelque chose à lâcher d'une certaine manière
1: ben bah, je je pense oui je par exemple euh, j'étais en train de me de discuter avec ma avec ma sœur au téléphone il y a quelques il y a quelques jours et euh, je me je me mettais en colère et elle me dit ouais machin mais euh, euh, avec les vidéos que tu fais euh. elle vit au Mexique elle est, elle est vaguement au courant quand même de de ce que je fais, avec ouais. les vidéos que tu fais, euh, tu peux pas parler comme ça, euh, faut quand même être cohérent, euh, si tu pas cohérent avec ton image, mais alors du coup ça ne tient pas la route. Vachement
0: euh, euh, intéressant je... comme cas là.
1: <rire> oui, c'est intéressant, parce que voilà, c'est une anecdote familiale, et puis moi mmh. je suis parti en vrille sur une connerie, hein, j'ai fait une crise d'égo, enfin un truc de base, mais euh, ce qui était intéressant c'est... Euh, euh, que même elle, qui entend ce son de, de, depuis une paire d'années, etc., a, encore, etc. Tiens, a vraiment besoin, le, venant de moi, que je colle à un personnage qui est celui qu'elle a fabriqué de son petit frère. Et, et son modèle de petit frère ne doit pas changer, il doit être cohérent, il doit être congruent. On n'a pas le droit, vis-à-vis -vis des gens qui nous entourent, de, de se mettre à incarner quelque chose qui pourrait leur paraître dissonant dans l'image qu'on met en place. Alors que non, je, je peux dire tout ce que je dis en vidéo et je peux encore être un con, je peux encore me tromper, je peux encore faire des crises d'ego. Et euh, j'ai aucun désir d'être un type tellement congruent qu'il s'empêche de ressentir ce qu'il ressent.
0: Oui, parce que c'est vrai que, tu vois, ton exemple est vraiment intéressant. On l'entend très souvent dans les milieux du développement personnel. Oui. Euh, euh, je reprends ton exemple en disant, euh, bah dis donc, euh, elle, euh, il, euh, il fait tout ça et franchement, il n'est pas super aligné, en fait, dans la vraie vie.
1: Oui, mais je pense qu'au contraire, euh, être aligné, c'est savoir euh, faire respirer toutes les parts de, de son humain en arrêtant d'être dans un contrôle systématique et, euh, si tu veux, une forme de une forme de, de flicage de la pensée et de l'attitude qui nous empêche de ressentir ce qu'on ressent mais nous nous pousse à, à devoir avoir une sorte de ressenti sur mesure qui sont les les, les ressentis qu'on doit avoir lorsqu'on on incarne ce type de, de, de personnage parce que ça marche aussi dans l'autre sens, sens tu vois, si tu veux, une personne par exemple qui a pris l'habitude d'être la personne qu'on qu rejette euh, parce qu'elle a identifié ou elle a lu le mauvais bouquin et elle, elle fait d'elle le personnage euh, qu'on qu rejette, qu'on n'écoute pas, dont on ne veut pas, qu'on ne désire pas, qui est la cinquième roue du carrosse ou le second choix, etc. etc. Eh bien, cette personne va également avoir du mal à prendre bien les choses lorsqu'elle en a l'occasion parce que en fait le désir d'être cohérent avec sa souffrance habituelle, avec son marasme habituel, va la pousser euh, à, une fois de plus, choisir euh, d'une manière totalement inconsciente, euh, d'être euh, celle qu'on rejette, de prendre les choses comme ça. Mm. Donc, euh, le, le, on colle à nos images positives, mais on colle aussi à nos images euh, négatives, si on a envie de le formuler comme ça.
0: Oui. Mais c'est vrai que parfois, on peut aspirer à la transcendance euh, dans le sens où on a envie de se dire « ah euh, oh là, mais ce mécanisme euh, que je viens de voir chez moi, euh, c'est un, un truc qui est puant, j'ai plus envie de le voir, euh, ça me fait souffrir. » Et finalement, j'en ai bien conscience, je le vois, mais j'ai plus envie de rejouer euh, cette palette de... Si on pense à une palette de couleurs, euh, j'ai plus envie forcément d'avoir cette couleur qui revient systématiquement. Qu'est-ce qu'il y a à, à vivre dans, à vivre, pardon, dans ce cas-là
1: il, il y a plusieurs notions là, dans, dans ce que tu proposes. Il euh, y a euh, effectivement, dans, dans ma façon de travailler, le seul moyen de transcender quelque chose, c'est de l'incarner. Mmh. C'est-à-dire que si je veux me débarrasser d'une de mes parts, je vais devoir... Euh, le, la reconnaître, l'accepter comme étant part de moi et euh, si je lui laisse le, le droit d'être, le droit de respirer, elle ne se met plus à agir malgré moi, à montrer le bout de son nez à la moindre occasion, euh, à tenter en fait d'être reconnue euh, en, en, en cherchant à surgir dans chacune situation de ma vie. Mmh. Euh, une version de moi qui est connue, reconnue, intégrée, digérée, acceptée, euh, n'a pas besoin de s'agiter de manière à entrer dans mon champ de conscience. Donc déjà, le, pour moi, la transcendance, elle ne, elle ne marche pas dans un désir de se débarrasser d'une mmh. attitude ou de se débarrasser d'une énergie, mais bel et bien de la reconnaître comme étant à soi et ayant une place. Cela dit, euh, ce qui rend tout ça difficile, c'est justement Lorsqu'on est dans le monde du ou, euh, on croit que être quelque chose exclut euh, le, son inverse de notre. Euh de ce que nous sommes. Découvrir que nous sommes un menteur nous fait croire que nous ne sommes pas capables de franchise. Et c'est là que le monde du « est hey » devient intéressant. Je suis capable de, de, de mentir, d'arranger les situations, de tricher, de euh, comme chacun peut avoir besoin de, de le faire pour continuer d'être la bonne personne aux yeux du monde. Mais ça ne m'empêche pas d'être tout à fait capable de la plus grande franchise et, et du, du courage nécessaire à la sincérité. Mmh. Du coup... Euh, déjà il y a, y a ce, cet aspect-là c'est-à-dire je n'ai pas besoin de me débarrasser de quelque chose je préfère agrandir ma palette je préfère euh, donner à Franck la possibilité d'être euh, tour à tour euh, fiable ou lâche euh, 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 au rendez-vous, pas au rendez-vous etc., etc. et de pouvoir garder pour moi la, 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 la plus grande palette d'attitudes et de ressentis possible dans ma vie mais il y a encore une deuxième notion qui se cache en dessous, c'est que on a pris l'habitude de qualifier euh, le, le monde en, en positif ou négatif, mmh. et on va considérer certaines énergies comme étant euh, à évacuer, à guérir et gênantes, et d'autres comme étant euh, bienvenues, rapportant tout à fait euh, son lot de d'attention de, et d'amour, donc euh, comme étant euh, correct mmh. Moi, je pense que les ce qu'on qu a pris l'habitude de qualifier en termes d'attitude, en termes d'émotion, ne sont au fond en fait que des, des énergies ressenties et que ces énergies ont un double aspect, positif et négatif. Donc, Je vais prendre un exemple, je, je vais peut-être te resservir l'exemple le, du, du livre « Ton autre vie », dans lequel je parle par exemple de l'énergie de la séduction. Mmh. Pour celui qui va qualifier ça de positif euh, et l'accepter pour lui, le reconnaître comme étant à soi, il va pouvoir devenir séduisant. Celui en fait qui va chercher la transcendance, c'est-à-dire chercher à évacuer ça parce que la séduction va être qualifiée de superficielle, de, de dangereuse ou quoi que ce soit, euh, va continuer d'être ce qu'il est, donc continuer d'utiliser cette énergie, mais à son insu. Et là, ça va faire de cette personne une personne qui sera séductrice ou séducteur ça n'est pas du tout la même chose que d'être séduisant ou séduisante. Mmh. C'est-à-dire qu'il y en a un où euh, l'énergie est sur le dessus de la table, elle est claire, elle est posée, elle est reconnue et acceptée. Et l'autre, elle est euh, qualifiée de défaut, donc cachée, mise en déni, dans une tentative de l'évacuer, de la guérir ou de la transcender. Et elle va continuer d'agir à notre insu. Donc, euh, c'est euh, là que, pour moi, euh, le monde du « ou » arrive à son terme. Euh, on se rend compte, en fait, qu'on ne peut pas faire du « ou ». C'est-à-dire que le « ou », c'est un espèce de fantasme humain où on croit qu'on peut choisir le bien à l'exclusion du mal, euh, incarner la lumière à l'exclusion de l'ombre, et ainsi de suite. Donc, le « ou », pour moi, est un fantasme. La réalité de ce monde est duale. C'est-à-dire que, toi comme moi, nous sommes assis sur une chaise qui est faite de vide, et tout ceci nous convient parfaitement.
0: Mmh. <rire> Conclusion euh, ouais, en fait,
1: Excuse-moi, mais c'est parce que je prends souvent cet exemple de la chaise, mais c'est parce que je veux rappeler en fait que tout ce que l'on observe de, de, dans ce monde et la matière, euh, y compris, euh, sont soumis à ce jeu de positif et de négatif, et que si j'enlève les électrons négatifs qui tournent autour de leur noyau positif, ben, il ne reste plus rien de la planète. Il ne mmh. reste pas que la moitié positive, il ne reste plus rien. Ce que je sous-entends par là, c'est que de chercher à transcender, euh, qui est le joli mot pour dire éradiquer. Euh, le, ce que je qualifie de défaut ou de négatif chez moi n'aboutit qu'à euh, éradiquer le principe moi de mmh. vouloir évacuer le mal de soi c'est évacuer la totalité de soi les, les deux ne vont pas l'un sans l'autre le monde du ou est un fantasme c'est une sorte d'hologramme la réalité est duale et on ne peut pas la séparer
0: mmh. alors comment faire justement avec les, euh, les névroses euh, les compulsions etc où là euh, euh, bah, on a envie en fait de, soit de les éradiquer soit de les transcender, euh, ça, ça fonctionne de la même manière euh, que, que, ces, euh, que ces masques qu'on présente, c'est-à-dire qu'effectivement par exemple, euh, quelqu'un qui fume ou qui a des addictions alimentaires typiquement envie de se débarrasser de ce problème -là. comment est-ce qu'on peut remonter à la source pour comprendre en fait l'origine et apaiser quand même cette souffrance est-ce que l'accueil et simplement la conscientisation euh, suffisent ou il y a quelque chose d'autre à... à, à à faire passer en termes de charge émotionnelle pour euh, pour aller au-delà.
1: Il y a plein de il y a plein de choses qui sont possibles pour euh, se, se soulager, moins souffrir euh, et euh, sentir la vie de manière plus agréable. Euh, J'entends dans ta question que tu euh, tu m'amènes sur plusieurs terrains. Le tu m'amènes sur le terrain de l'émotion où euh, effectivement la résistance à, aux émotions est tout à fait liée à ces histoires de et ou de où, c'est-à-dire que euh, dans un monde euh, binaire où les choses sont ceci ou cela, où euh, les émotions sont qualifiées de positives ou de négatives, et ressentir des émotions négatives est euh, strictement interdit. Donc on y résiste, donc elles prennent de la force et elles finissent par nous dévaster. Euh, dans le monde du et, j'ai le droit en fait de vivre des émotions désagréables et des émotions agréables. Ça n'a aucune importance dans la mesure où euh, ces émotions, finalement, ne sont que des, euh, des moyens de guérir de mes mémoires. Mmh. Euh, on l'a développé dans le livre et ce n'est pas le sujet de notre discussion, mais il y a effectivement cet aspect de pouvoir se donner le, le, le droit de vivre nos émotions sans euh, chercher forcément à les qualifier. Euh, je vais quand même préciser un peu, prenons l'exemple d'une personne qui va euh, revivre euh, une situation euh, d'abandon, qui va accepter de se laisser traverser complètement par euh, ce que ça lui fait, ressentir pleinement l'émotion que ça lui procure, plutôt que de lutter contre cet abandon, de se battre contre, d'essayer de passer à autre chose, de, que ça ne lui arrive plus, etc., etc. Et lorsque cette personne va accepter de revivre euh, cet abandon, elle va permettre à euh, sa mémoire cellulaire de s'alléger. Je reprends pas les détails, on, on, les, a, on les a dans d'autres euh, interviews, vidéos ou bouquins. Oui. Mais dans ce cas, est-ce que l'émotion d'abandon, celle qui me permet donc de réparer la mémoire du petit Franck abandonné euh, que, que j'aurais pu être, est-ce que lorsque cette situation d'abandon se représente, est-ce que je peux encore la qualifier de négative dans la mesure où elle est la solution à nettoyer ma mémoire de ce qu'elle a enregistré et de pouvoir regarder la vie autrement Mm. Donc, l'émotion est fortement désagréable à vivre, mais par contre, elle est d'une utilité incroyable. Du mm. coup, euh, comment la qualifier Positive, négative bon, Ça pose cette question-là. Il y avait autre chose aussi dans la façon que tu avais de formuler la question qui demandait, est-ce que euh, juste digérer les choses, euh, les, les accepter, euh, suffit euh, en fait, ça ne peut pas être un effort intellectuel de dire Ah, bah je suis comme ça, c'est ok. Euh, le, ça va plus oui, loin. Oui, c'est ça, ça,
0: parce que parfois certaines personnes peuvent entendre ça et la psychanalyse, euh, par, par la conscience en fait simplement du, du vécu et des blessures, permettait de résoudre, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a besoin de cranter peut-être au-delà.
1: Là, en fait, c'est simplement une démarche globale. C'est-à-dire mmh. que l'accepter, c'est une démarche intellectuelle avec ma conscience où j'accepte l'idée d'être quelque chose qui n'entre pas dans, le, dans les prérogatives de mon personnage principal. C'est-à-dire euh, j'accepte d'incarner euh, une qualité, un défaut qui euh, le, le, me, me fait perdre le fameux alignement dont on parlait au début de notre conversation. Mais... Euh, Effectivement il y a d'abord cet effort de, de conscience, d'accepter d'être ça, mais ensuite il y a l'émotion que ça génère chez moi qui pourrait être acceptée également, et puis il y a, et pour moi c'est quelque chose qui euh, compte énormément, euh, l'idée de se regarder agir comme tel, de se voir agir comme tel, et euh, d'accepter cette image, de se voir faire. Hmm. parce que euh, l'effort intellectuel sans savoir ce qu'on est en train d'essayer d'accepter euh, me paraît complètement vain. Hmm. Si je veux savoir ce que je suis en train d'essayer de digérer de qui je suis, je dois d'abord accepter de me regarder, de me voir agir comme, comme tel, sans euh, passer mon temps à travestir, à réarranger la réalité, de manière à ce que mes défauts n'apparaissent que comme des qualités. Tu sais, c'est ce fameux truc de... Euh, lorsque euh, nous avons des attitudes hypocrites, euh, le, nous, on n'est jamais hypocrite, on a peur de blesser. Et euh, cette, euh, cette façon de réarranger les mots, de dire « j'ai peur de blesser » plutôt que de reconnaître que je suis simplement faux euh, m'empêchera complètement de reconnaître euh, mon fonctionnement. Et du coup, euh, chercher à, à digérer euh, « j'ai peur de blesser les autres », n'aboutira jamais à rien. C'est déjà, déjà un mensonge qu'on se fait, c'est déjà un édulcorant. Mm. Par contre, euh, reconnaître que je suis hypocrite, euh, là, effectivement, ça va me demander de, de regarder les choses avec beaucoup plus d'honnêteté. Et pour pouvoir les regarder avec honnêteté, je dois me rappeler qu'être hypocrite ne m'empêche en aucun cas d'être également un type super sincère.
0: Mm. Alors, pour euh, élargir un peu tout ça et pas se rétrécir, il y a aussi peut-être à explorer du côté de son enfance, euh, de se dire, bah, tiens, quand j'étais enfant, finalement, j'ai reçu des injonctions, euh, j'avais envie de faire ceci, de développer cela, de rajouter peut-être ses, ses dons, ses talents, ses, ses qualités. Et euh, j'ai eu des injonctions, il y avait des croyances, je n'ai pas pu le faire. Et comment je peux repartir à la conquête euh, voilà, d'un moi plus élargi euh, par rapport à ce que j'étais
1: euh, la, la question est immense, mais on va la prendre par un bout. <rire> parce que là oui il y, 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 y a plein de choses en dessous euh, si tu veux le premier truc que j'ai envie de dire euh, Anne qui est un peu hors sujet mais euh, c'est le, le fait que tu utilises le mot enfance et petite enfance qui m'emmène me, qui là euh, effectivement on a enregistré euh, des, du vécu de notre enfance que l'on a euh, aujourd'hui, en fait, qui est dans nos, dans nos peaux d'adultes est devenu euh, une vérité, là où pour l'enfant, en fait, il ne s'agissait que d'un angle de vue d'un enfant sur une situation. Mmh. Donc, un, un enfant vit une scène, euh, il en tire la conclusion qu'il est ceci ou cela, donc qu'il est génial ou qu'il est nul, qu'il est euh, abandonné ou qu'il est euh, rejeté ou qu'il est... Euh, euh, celui sur qui on compte ou, enfin bon. Et lui, en fait, il va tirer une conclusion d'une scène par l'angle par lequel il va la prendre. Effectivement, les conclusions qu'il va tirer à propos de lui, euh, il va inconsciemment ensuite essayer d'y coller. C'est-à-dire que si on, il, il interprète qu'il est la pierre angulaire de la famille sur laquelle tout le monde repose, il va chercher inconsciemment toute sa vie à faire vivre ce personnage hmm. si euh, c'est un personnage d'enfant euh, rejeté, maltraité il passera sa vie à essayer de faire vivre ce personnage également donc ça ok on le, on, on le comprend mais je voudrais euh, euh, parler de, la, de, cette, de ce questionnement autour de l'enfant intérieur oui. euh, j'en entends beaucoup parler de l'enfant intérieur ça m'arrive de parler d'effectivement de, de, de ces enregistrements de l'enfance mais je voudrais rappeler un truc euh, je vois parfois des gens euh, dire « Ah, mais tu devrais parler à ton enfant intérieur et tu devrais peut-être euh, le, le prendre en compte et euh, tu devrais lui parler et tu devrais le prendre dans tes bras et tu devrais le rassurer, machin. Euh, » Franchement, Anne, j'ai un problème avec ça. quoi euh, L'enfant intérieur, c'est une image. Il n'y a pas d'enfant à l'intérieur. Et euh, s'accroupir devant son enfant intérieur comme un nouveau... Euh, euh, parents euh, bobo à l'écoute euh, de ne pas traumatiser son futur euh, euh, génial enfant euh, bilingue, ça me saoule d'avance. Euh, J'ai pas envie de devoir euh, m'accroupir devant des versions du petit Franck pour le prendre dans les bras et lui dire « ne t'inquiète pas, tout va bien aller, faut arrêter les conneries euh, ». L'enfant le, intérieur, c'est une image. Il n'y a pas d'enfant à l'intérieur de moi, je le saurais. Hmm. C'est une image qui parle en fait de certains enregistrements faits dans l'enfance. Euh... Si on continue avec ces histoires de d'enfants de, intérieur et de le prendre comme ça, on va perdre tout le monde. Euh, je, je pense que euh, un homme aujourd'hui, une femme euh, qui a le 40 ans, 45 ans, 50 ans, qui se pose des questions sur sa vie, euh, n'a pas envie de jouer des jeux de rôle qui lui paraissent débiles, comme s'accroupir devant un enfant intérieur pour le prendre dans ses bras. Et je pense que cette personne, on, on devrait lui proposer quelque chose qui lui, lui permet de se poser des questions sur elle ou sur lui, d'aller euh, réfléchir, de creuser, sans être euh, obligé d'entrer dans des versions euh, euh, sirupeuses, quasi New Age, euh, de, euh, de s'agenouiller devant l'enfant intérieur qu'il fut. Mmh. Euh, tu je, je trouves vraiment... ça
0: infantilisant.
1: Oui, je trouve ça euh, infantilisant, je trouve ça ça nous demande de jouer des jeux de rôle, euh, oui, infantilisant. Euh, euh. Qui, en fait qui nous coûte qui nous coûte tout simplement quoi tu vois on est euh, on est devenu des adultes on a on a des boulots on a des familles euh, on, on est on doit être au rendez vous on est au contact avec ce qu'on appelle la réalité euh, qu'elle soit de, de nature illusoire ou pas on fait contact avec tout ça et on doit euh, assurer et euh, quelque part en fait qu'on nous propose euh, des, euh, des techniques qui nous demandent euh, de, de jouer à des rôles auxquels on a du mal à croire parce que euh, juste on a du mal à y croire c'est tout euh, s'agenouiller devant son avant intérieur pour le prendre dans ses bras et accueillir ses émotions euh, ça, 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 ça sonne pas avec qui nous sommes aujourd'hui donc je voudrais juste nous rappeler que ce sont des images et que euh, d'accepter en fait euh, l'idée le, de l'enfant intérieur, il s'agit en réalité d'accepter d'avoir enregistré des émotions qui nous blessent encore 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Mais on n'est pas obligé de rentrer, si tu veux, dans, dans, cette, euh, dans cet angle de vue qui est presque euh, un, un jeu de rôle auquel on ne croira pas, qui ne fonctionne pas. Donc j'aurais envie qu'on puisse... Euh, euh, se poser ces questions-là, mais euh, sans avoir besoin euh, de, de de se coller au plafond, de se mettre à utiliser de, de, des termes bizarres, à jouer des rôles bizarres et qu'on puisse le, le prendre avec... Mmh. Euh, simplement des rôles d'adultes responsables qui tiennent compte euh, d'avoir vécu une enfance et que cette enfance ait joué euh, un rôle dans la construction de l'adulte qu'ils sont. Euh, bien sûr, c'est tout ça est évident, mais attention aux images qu'on utilise mmh. parce que c'est là en fait que on accentue le fameux clivage que j'aimerais réunir. On n'est pas euh, soit cartésien, soit perché euh, dans le ça c'est dans le monde du où nous sommes des êtres humains et les êtres humains ont les pieds sur terre, ont des responsabilités et peuvent également se poser des questions, mmh. réfléchir sur eux.
0: Mais je pense quand même à des travaux type Constellation Familiale ou à travers des jeux de clowns où on peut aussi quand même se remettre dans la peau de certains personnages qu'on a joués dans notre enfance, etc. Et en effet, Miroir, travailler ses charges émotionnelles avec d'autres adultes euh, pour justement euh, re-ressentir l'émotion et pouvoir peut-être rejouer certaines scènes. Euh, ça semble parfois assez efficace malgré tout.
1: J'ai aucun doute sur l'efficacité de ça. Mmh. Je pense que euh, ça fait du bien de, de rejouer effectivement des situations qui peuvent nous permettre une, une catharsis, c'est-à-dire un, un, un déblocage de certaines émotions enfouies qui referaient surface euh, et feraient du bien en fait de ne plus porter euh, en, en silence. Donc évidemment, je trouve ça intéressant. Euh, je suis content que certains pratiquent tout ça. Euh, je me dis juste que on a un sacré boulot avant ça. Moi, je vois des gens euh, faire leur euh, leur démarche de, de de thérapie comme si en fait le besoin de réussir leur vie nécessitait aujourd'hui d'y ajouter de la spiritualité dans une démarche de euh, nettoyage, de purification, euh, de déblayage, euh, de euh, d'allègement du fardeau. Et euh, je comme je viens de le, de le dire, je trouve ça intéressant. Et ce que je trouve bizarre, en fait, si tu veux, c'est que ces démarches sont, euh, sont des démarches qui sont engagées alors même que la guerre continue de faire rage dans leur système. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec des gens qui vont chercher à travailler sur eux pour euh, améliorer leurs relation de couple, leur relation à l'argent, euh, leur euh, efficacité dans leur vie, euh, obtenir ce qu'ils veulent pour euh, réunir ce qu'ils appelleront ensuite la réussite, euh, etc., etc. Je les vois dans cette démarche-là, mais il euh, y a un truc qui est, comme qui dirait en amont, euh, qui n'est pas du tout regardé, qui est justement euh, dû à, à ce monde du « ou », où euh, on va avoir euh, donc euh, toute une démarche de guérison, de transcendance, etc., etc., mais qui n'aura pas, euh, qui sera construite sur euh, un personnage qui lui continue de faire guerre. C'est-à-dire, euh, je viens pour euh, améliorer mes relations de couple, mais euh, j'ai euh, la haine après mon père parce que euh, quand j'étais gamin, il a dit ça et j'ai interprété comme ça et nani et nana et les choses sont pas autrement. Euh, je viens pour euh, régler mes problèmes d'argent, mais euh, je voudrais surtout pas être comme ma mère, parce que franchement, être comme ma mère, c'est le pire qui puisse m'arriver. Euh, je voudrais euh, euh, améliorer ma situation euh, le Professionnel, mais euh, je suis euh, incapable de reconnaître euh, que j'ai peur d'être incompétent, mmh. euh, que j'ai. Enfin, si tu veux, on, on fait des démarches de guérison, euh, de, de, de transcendance et tout le pataquès, alors qu'on n'a même pas commencé simplement euh, de, de.
0: Aller à la finir, cave.
1: <rire> d'en finir avec. Oui, d'aller à la cave, mais si tu veux, d'en finir avec euh, je suis une bonne personne puisque les personnes autour de moi sont mauvaises. Mmh. Euh, tant qu'on n'a pas attaqué ce truc-là, c'est-à-dire qu'on est dans le monde du « où mon père est soit une bonne personne, soit un con, soit ma mère est une bonne personne, soit une conne, tant qu'on n'a pas euh, regardé le, les choses autrement chez eux, qu'est-ce que vous voulez voir euh, chez vous C'est nul et non avenu, ça sert à rien. Tu vas faire un travail sur toi, moi je les ai les gens après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans parfois de développement personnel, premier sujet qui y sort, la haine, le ressentiment, la guerre, euh, la division… Et euh, le, ça sert à rien hein, de, de de chercher à à guérir d'émotions du passé si tous les jours de ma vie j'en fabrique des nouvelles des des nouvelles. En fait, j'essaye de nettoyer ma mémoire cellulaire de ce que j'ai enregistré dans l'enfance en continuant d'agir comme un enfant. Ça marche pas d'abord, avant d'aller guérir mes trucs de l'enfance et d'aller revisiter tout ça, est-ce que je peux pas me comporter en adulte? Et donc, reconnaître que le, mes parents ne sont ni bien ni mal, ma frangine n'est ni bien ni mal, mon frangin n'est ni bien ni mal. Ils sont des humains avec leur haut, leur bas, leur force, leur faiblesse, une totalité. Et cette totalité, tant qu'elle n'est pas acceptable à mes yeux, comment je vais vouloir moi-même m'accepter et en plus faire du développement personnel là-dessus, ça me paraît complètement à l'envers. Mmh.
0: Qu'est-ce que... Toi, tu, tu parles aussi d'accueillir, de, de, euh, d'ouvrir, en fait, à une nouvelle voie qui serait ni le je, ni le tu, mais euh, sans, sans forcément renoncer euh, à sa propre... à qui nous sommes. Hein. L'idée n'est pas de, de, de s'écraser devant l'opinion de, de l'autre, mais d'ouvrir une troisième voie, une autre perspective. Euh, Est-ce que ce serait le nous, ce serait encore autre chose euh, C'est-à-dire de ne pas être... Euh, de dire, et si finalement aussi je renonçais à Mais mon contrôle et à fait, ma vision et à imposer quelque que chose
1: C'est mieux que ça, Anne. C'est dans l'air du temps. C'est ni je, ni tu, c'est moi aussi. C'est-à-dire qu'on est, on est en plein dans l'air me too, et c'est pas pour rien. On est dans l'air moi aussi. C'est-à-dire... Que euh, Moi aussi, ça doit signifier, non pas comme c'est sous-entendu dans le hashtag MeToo, pour moi, le, le, c'est dans une magnifique inconscience que ce hashtag fait le tour du monde et qu'il mmh. a autant de puissance. C'est parce que moi aussi, il signifie, euh, je suis capable euh, d'entendre de, euh, ton point de vue, d'aller me mettre dans ton regard et de comprendre que de là où tu parles, tu es sincère. Ça signifie, en fait, que je ne cherche plus à opposer la réalité pour chercher qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux. Ça, c'est le monde du « où ». Je veux aller dans le monde du « et », où les choses sont vraies et sont fausses selon là où on se place pour les regarder, selon euh, l'angle de vue qu'on qu choisit, selon d'où on vient, etc., etc. Et que, dans cette perspective, l'idée n'est plus dans une discussion de chercher lequel de nous deux a raison, mais d'où es-tu en train de regarder et d'où suis-je en train de regarder C'est euh, toi et moi, en fait, il euh, n'y en a pas un de nous deux qui est le bon et l'autre le méchant. Toi et moi parlons depuis, euh, le, depuis le seuil de nous-mêmes, avec euh, nos enregistrements, nos croyances, nos traumas, nos blessures, qui nous sommes, qui nous voulons être, etc., etc. Donc, purée, c'est vraiment dans le, le... Tu vois, je veux raccourcir toutes mes phrases. J'ai tellement peur d'être chiant que j'y vais avec lui, etc., tout le temps. Mais... Euh, C'est dans, euh, dans cette perspective pour moi qu'on arrive dans le monde du euh, « euh, je, je vois ça, tu vois ça et je ne vais pas entrer en guerre contre toi, je, je vais plutôt aller voir d'où tu regardes pour que euh, ce que tu sois en train d'exprimer soit vrai ». Et une fois que j'ai vu d'où tu regardes, je peux parler avec toi sans créer un conflit parce que tu vas te sentir compris, tu vas savoir que je ne me bats pas contre toi, tu vas savoir en fait que je vois vraiment ce que tu ressens. Et c'est ça en fait on, dont on soif les, les, les humains, c'est de se sentir compris, que l'autre sache ce qu'il ressente. Notre grand drame, hein, au fond, en, en tant qu'humanité, c'est notre incapacité à à faire ressentir au monde notre façon de le prendre, ce monde. Mmh. Et lorsqu'on a quelqu'un en face qui est capable de se mettre à l'écoute, non pas dans un système binaire, c'est-à-dire de « il est comme ça, où il est comme ça Ah bah il a dit qu'il était comme ça, mais en fait, il est comme ça, etc. » Et qu'on n'est pas dans une quête de traquer l'autre pour voir là où ça pêche, pour voir là où ça manque, de traquer l'autre pour voir là où il n'est pas congruent, là où il est, etc. Mais qu'on est plutôt dans une démarche sincère de comprendre le monde de l'autre, on finit par ressentir ce qu'il ressent. Et là, on n'a plus besoin de se battre et on agrandit notre monde, on élargit notre perspective.
0: Par rapport à cette idée de se battre, ça veut dire quoi ce que tu dis par exemple par rapport à opposer une force, une forme de résistance à certains mouvements par exemple Je pense évidemment à un pays qui est envahi par un autre, où il y a plus clairement, on va dire, un envahisseur, un envahi, ou, ou un colon, un colonisé, etc. Qu'est-ce qu que ça veut dire où, voilà, je pense euh, évidemment à tous les militants euh, en disant ça, hein, qui opposent une force de résistance. J'avais euh, posé cette question euh, au fondateur de, de Sea Shepherd, là, dont, dont le nom m'échappe, cette grande figure euh, de la lutte contre le massacre des baleines, en disant est-ce qu'on peut, on peut aller en dialogue avec certaines forces pour comprendre l'autre et, et être du coup dans quelque chose de plus euh, compréhensif, pacifiste d'une certaine manière, ou parfois il faut être justement dans l'opposition
1: le, une fois de plus, c'est pour moi le, le, la bonne réponse, c'est les deux. Mmh. C'est-à-dire que euh, pour moi, com euh, comprendre l'autre euh, ne signifie pas euh, tendre l'autre joue. Comprendre l'autre ne signifie pas, ah ben ok, puisque je te comprends, vas-y, tu peux dérouler ton truc. Parce que, euh, parce que déjà, tu prends un, un exemple un tout petit peu euh, puissant, c'est-à-dire qu'il y a, y a moyen d'abord euh, dans une vie de famille euh, de ne pas prendre l'autre pour un chasseur de baleines, hein. on n'est pas obligé d'éradiquer de, de, son, son conjoint parce qu'il ne pense pas comme on a envie qu'il pense. Mais euh, pour ce qui est du, du militantisme et de l'engagement, etc., euh, je considère en fait que l'engagement, le, il doit correspondre à ce que vous avez envie de dire de vous. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux sortes d'engagement, Anne. Il y a l'engagement qui est le bien voulant éradiquer le mal. Et ça, pour moi, ça n'aboutit toujours qu'à la guerre. C'est-à-dire, je suis euh, le euh, gentil proche des animaux qui veut éradiquer le méchant chasseur. Euh, le, ça, euh, ça, ça aboutira toujours, à mon sens, à de la guerre. Parce que lorsqu'on cherche à éradiquer le mal, on cherche à éradiquer le bien c'est c'est tant qu'on n'aura pas compris ça on n'aura rien compris le, le tout ce que vous pouvez observer sur la planète euh, de, de mal chaque personne qui tient un fusil sur la planète est quelqu'un qui est euh, mandaté par le bien qui se revendique du bien qui est sûr de son droit sur du bien c'est lorsque le bien est en marche à mon sens il devient le mal lorsque le bien est en dans une euh, une démarche de euh, de d'évangélisation, de, de, euh, il devient le mal. Le, ce que je veux dire par là, c'est que si je cherche à éradiquer le mal, je cherche à éradiquer la moitié de la planète sur laquelle l'autre est construite. Le bien est fonction du mal, le mal est fonction du bien. Quand j'en enlève un, j'enlève les deux. Si on, euh, si on enlève le, le, la guerre, euh, on enlève la paix, et faudrait pas enlever la guerre aux pacifistes, parce que en fait, je, je me demande ce qu'ils deviendraient. L'idée pour moi, c'est plutôt euh, de voir en fait ce qui dit qui je suis, ce qui dit qui j'ai envie d'être. Si je m'engage contre la mort des baleines, ça n'est pas parce que euh, c'est mal, c'est parce que ça dit qui je suis. C'est parce que la personne que je suis ne souhaite pas... Je ne suis pas en croisade, je ne suis pas le bien en croisade, je ne suis pas le bien qui va révolutionner le monde en éradiquant ce qu'il qualifie de mal. Je suis qui je suis et lutter contre la mort des baleines, ça exprime qui je suis, ça dit mon nom. Et pour mmh. moi, il y a une énorme différence au niveau du moteur. Il y a euh, Dans le moteur, soit je fais les choses parce qu'elles elles sont une possibilité pour moi de m'exprimer sur cette belle planète, soit elles sont une tentative pour moi de justifier mes désirs de violence, mes désirs de haine, mon ressentiment, mes peurs, et euh, de partir en croisade, euh, mais en étant euh, équipé par le bien, euh, soutenu par le bien.
0: Mmh.
1: Et pour moi, ça, euh, même soutenu par le bien, ça n'aboutira qu'à une, une guerre. J'aime aussi euh, rappeler à, à, à nos esprits binaires que celui qui a laissé la trace sur notre planète comme étant le, le plus grand faiseur de mal de tous les temps, nous on l'appelle Hitler, euh, c'est euh, quelqu'un qui n'a pas euh, motivé euh, des millions et des millions de, de, de personnes sur l'idée de dire « venez, nous allons incarner le mal pour les générations futures. Nous serons le mal euh, dans la mémoire des hommes. » Mais bel et bien une démarche qualifiée de bien depuis là où il regardait, avec sa vision. Mm. C'est-à-dire que je crois, après je suis loin d'être historien, mais que la démarche euh, de d'Hitler, de, c'était on va faire un monde où il y aura euh, du travail pour tous, tout le monde sera en bonne santé, tout le monde aura un bout de terrain, euh, tout le monde pourra faire pousser ses enfants dans un monde euh, sécurisé. Il a donc cherché à se dire qu'est-ce qui pourrait empêcher ça, il a identifié ce qu'il appelait le mal, en l'occurrence les juifs, et il a dit, je vais éradiquer le mal de la planète pour qu'enfin nous vivions dans le bien. Et on se souvient donc de cette démarche euh, de, de bienfaisance qui a donc abouti à, au pire cauchemar qu'on ait pu vivre. Et euh, si on se rappelle de, de ça, on, on doit euh, remettre en cause nos certitudes lorsqu'on est euh, en croisade pour le bien, quel que soit... Euh, le, le niveau auquel on, on soit en train de produire ça, je pense que ça peut être intéressant de se poser la question.
0: Mmh. Quand je t'écoute, je ne peux, je peux pas m'empêcher évidemment de penser au psychiatre suisse Carl Gustav Jung, hein, qui en, en observant et en étudiant pendant plus de dix ans euh, l'alchimie, euh, de cette transformation de, du plomb en or, donc physique, en fait, est arrivé euh, à cette idée du, du processus d'individuation, c'est-à-dire la réalisation du soi, qui était pour lui parvenir à l'union des contraires. Donc quand je t'entends, évidemment, je pense à ça.
1: Bah, je, suis content de re... je suis content de rejoindre Jung, donc j'imagine je... <rire> je... Je... en fait que lui a vraiment bossé, euh... <rire> contrairement à moi. Euh, mais euh...
0: Ben, il était beaucoup dans le « Justement comme toi », c'est pour ça que je pense. Effectivement, il était psychiatre, ce que tu n'es pas, mais il a été beaucoup critiqué aussi parce qu'il était vraiment dans l'expérience, à la fois de sa propre expérience, mais aussi évidemment du vécu de ses patients.
1: Lorsqu'un monde euh, s'effondre, euh, euh, il résiste. Le monde du « où, il va vraiment passer à la trappe et il va résister. Et quand le monde du « ou » résiste, on, ce qu'on va observer, nous, c'est une, une, une plus grande polarisation de nos sociétés. C'est-à-dire où euh, le euh, « le pour » et le « contre » vont, vont s'opposer euh, sauvagement et les postures vont être de plus en plus extrêmes. Et évidemment, euh, il y a des gens qui vont euh, hurler, s'insurger. On n'a pas le droit de vouloir euh, réunir les mondes. On doit choisir un camp, le tenir et euh, se battre bec et ongle. Et euh, si jamais on est capable de dire euh, les choses euh, sont nuancées aujourd'hui, euh, c'est devenu interdit. On n'a plus le droit de nuancer. On doit avoir un avis tranché, on doit s'insurger sur commande, on doit euh, réagir mmh. émotionnellement à tout ce que euh, nos, nos petits cerveaux euh, populistes nous proposent.
0: Mmh.
1: Et euh, donc, euh, effectivement, il va y avoir une résistance de, de l'ancien monde, euh, exactement comme... Euh, euh, le, pour moi, l'image la, la, la plus probante dans cette, dans cette affaire, tu vois, c'est euh, cette, cette union des sexes où avant, on n'avait que deux choix, être un homme ou une femme. Et aujourd'hui, dans, dans ce monde, on peut être un homme et une femme. Et il y aura encore beaucoup euh, d'esprits euh, binaires qui ont une telle terreur euh, de Dieu, parce que c'est ça qui se cache en dessous en plus, qu'ils euh, voudront absolument euh, être du côté du bien. Et... Euh, il y en a pour qui c'est une véritable terreur que l'idée d'accepter en fait qu'on on puisse être les deux, être du monde du « et », être dans la nuance, être ceci et cela. Donc, oui. euh, en général, hein, ce qu'on va euh, nous opposer, c'est ce qu'il y a de plus euh, horrible, de plus inexplicable. C'est-à-dire que, simplement pour ne pas avoir dans sa vie à assumer la responsabilité, par exemple, d'être euh, radin et généreux, et de pouvoir reconnaître un truc aussi bête que ça. Eh bien, pour ne pas entrer dans cette responsabilité, pour ne pas assumer ça, on va aller chercher des exemples extrêmement euh, violents. Donc, on va nous sortir euh, et on va instrumentaliser, par exemple, la pédophilie, de manière à pouvoir dire, « Ah, tu vois, personne ne peut... » Euh, le, ne pas avoir un avis tranché là-dessus donc forcément tu vois cet exemple montre bien que, et ça permet à chacun d'utiliser ce qui est fait de plus douloureux, de plus horrible euh, à nos frères humains pour se dédouaner dans sa petite vie tranquille face à sa maman, face à son papa face à son patron, face à son couple de devoir simplement assumer d'être un être nuancé, multiple et pas si euh, manichéen que ça
0: ça nous invite, par exemple, à aller regarder en chacun de nous euh, la graine de pédocriminel qui peut sommeiller euh, quelque part. C'est un peu fort ce que je dis, mais c'est ça aussi
1: euh, Non, je ne vais pas... Euh, ju justement, en fait, euh, ce n'est pas par là qu'il faut le prendre. Euh, il faut euh, simplement euh, se rappeler que les attitudes euh, euh, pathologiques, les attitudes de personnes malades, Mmh. Euh, ne, doivent être considérés comme des maladies et donc euh, comme étant euh, le symptôme déjà d'une d'une société qui euh, interdit la nuance euh, qui euh, nous euh, pousse euh, d'une force incroyable à incarner le bien et à mettre énormément de parts de soi en déni, ce qui aboutit à évidemment des tonnes de cancers, mais également à des euh, maladies plus incompréhensibles pour nous, comme euh, le, 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 la pédophilie, comme... Euh, Toutes les violences euh, extrêmes, oui. Les violences extrêmes, mais qui, euh, à mon sens, doivent être considérées comme des maladies. Et utiliser les maladies en exemple, alors qu'elles sont déjà le symptôme, me paraît complètement... Euh, de mauvaise foi.
0: Alors j'aimerais bien qu'on revienne sur cette idée de, de hommes et femmes et de non binaire. et puis ensuite aussi par rapport à ce que tu viens de dire j'aimerais bien rebondir aussi par rapport aux enfants parce que c'est vrai que dans une éducation euh, cette histoire de, de « et » est pas toujours évidente c'est-à-dire qu'à quel moment euh, j'accueille et, euh, et je leur permets de voir euh, ce « et » et à quel moment il y a des limites et, et qui peuvent être aussi les limites pathologiques justement de la société et je dis euh, « stop ». Là, par exemple, on a toute cette polémique en ce moment autour du fameux jeu Squid Games. Euh, est-ce qu'il faut dire, bah, finalement, moi je le montre à un enfant de 12 ans, 13 ans, parce qu'on peut être dans le et, voir cette violence, ça fait aussi partie d'un certain nombre de choses. Et euh, où est-ce qu'il y a des, des cadres à poser euh, et des limites euh,
1: Moi je, je, suis, euh, je suis pour le cadre.
0: Toi tu es papa de. de enfin, tu, tu, tu élèves 5 oui. enfants. Hein, donc je, oui. je le précise pour nos auditrices et nos auditeurs, je pense que ce n'est pas un secret.
1: Oui, oui, je suis, je, en tant que parent, je suis pour le cadre. Et si je pose un cadre, c'est dans, dans l'espoir et la peur qu'il le dépasse. C'est-à-dire que je fais en sorte, de, dans ma relation avec mes enfants, de leur poser le cadre nécessaire à ce qu'ils puissent de, devenir des, des adultes. Donc, je ne vous fais pas la liste, vous savez ce dont vous avez à vous occuper. Mais lorsque je pose ce cadre, je le pose pour qu'il soit euh, transgressé, ce cadre. Euh, je, je sais que mes enfants, comme tous les autres humains, vont euh, avoir envie de se confronter aux défis, de surmonter des épreuves, euh, de transgresser les interdits. Et euh, en fait, je les aide à se construire aussi là-dedans. Mmh. Donc euh, quand je pose un cadre, euh, je pose un cadre euh, un peu plus restreint que, euh, que ma capacité euh, de d'accepter, donc, je pose un cadre un peu plus petit, un, plus, un peu plus petit que ma façon de penser, de manière à pouvoir les regarder transgresser ce cadre sans que d'un seul coup je grimpe au rideau pour passer du, du parent hippie au parent facho. Je vois beaucoup de gens qui sont sur le dos de leurs enfants occupés à surtout ne leur créer aucun traumatisme. Donc, une vie lisse, un billard, sans la moindre vaguelette, en imaginant, en fait, évidemment, que les traumas sont forcément négatif, que en fait, il n'y a aucun trésor pour un être humain à enregistrer des choses et en faire l'expérience. Mais là où c'est vraiment formidable, c'est que il y a un, un espèce de truc du type euh, je serai jamais comme ma mère et moi je serai donc pour jamais être comme ma mère qui est forcément donc une mauvaise mère, hein, toujours le clivage euh, du ou je suis le bien parce qu'elle est le mal. Donc pour devenir une bonne mère aujourd'hui, tu n'as qu'une seule solution, c'est euh, être meilleur que ta mauvaise mère par exemple et euh, dans ce, dans cette perspective, je vais ensuite élever mon enfant en pensant qu'il va écouter ce que je dis alors que vos enfants écoutent ce que vous faites. ce que je veux dire par là, c'est que tant que toi tu es en guerre avec ta mère, tu peux élever ton enfant comme tu veux, lui ce qu'il enregistre euh, c'est les enfants peuvent être en guerre contre leurs parents, les mmh. parents sont des mauvais parents, euh, il est bien de punir les parents en coupant les ponts, il est bien de et ainsi de suite. Mmh. Donc en fait euh, si tu veux pour moi, éduquer mes enfants, ça me demande surtout de lever le nez et de voir comment je me comporte avec mes parents, parce que mes enfants vont se comporter comme ça avec moi.
0: Ouais, ça me touche beaucoup, ce que tu dis, moi, qui ai aussi des enfants. C'est vrai que là, il y a tout un champ exploratoire encore. À, on pourrait faire un podcast à part entière, voire même plusieurs, sur ce, sur ce sujet-là. <rire> Revenons sur cette idée de, de binaire, puisque justement, c'est très... Dans l'air du temps, hein, être non-binaire, est-ce que finalement être non-binaire, c'est être humain et c'est d'accueillir ces polarités en, en nous En fait, on est homme et femme. On n'est ni homme ni femme ou est homme et femme. En fait, il y a tout ça qui cohabite.
1: Oui, oui il y a tout ça. Et euh, en fait, justement, sortir du monde binaire, c'est aussi ne pas accepter. Euh, C'est-à-dire que, le, le, tu vois, tu, je crois que tu utilises le mot d'accueil. De, de, et euh, accueillir euh, en soi, euh, bah, c'est une des propositions, on peut aussi rejeter. Euh, le, si on va loin euh, dans, cette, euh, dans cette liberté qu'a l'être humain, euh, il faut se rappeler en fait de quelque chose qui peut aider tout le monde à réunir sa dualité pour en faire une expérience totale, une, une expérience d'unité, c'est euh, de comprendre que les choses ne sont pas définitives. Lorsque euh, je, je dis quelque chose euh, à propos de moi ou que j'ai une attitude, elle me concerne moi dans cet instant et elles ne veulent rien de, dire de, de, de qui je serai dans un an, dans deux ans, dans six mois, dans dix ans, ce n'est pas aussi définitif. Et c'est en fait le caractère euh, définitif de nos postures, où on croit en fait qu'à chaque instant on doit s'exprimer pour l'éternité, qui fait qu'on ne, ne se permet pas euh, la multiplicité, on ne se permet pas d'être tour à tour ceci et cela. On croit en fait que d'être quelque chose nous enferme, nous définit et euh, nous cadre pour euh, la nuit des temps. Et là, ça devient très compliqué d'accepter cette souplesse de pouvoir être euh, tour à tour euh, courageux ou euh, lâche, euh, fiable ou euh, euh, abandonnant, et ainsi de suite. Ce qui te permet la liberté d'incarner tour à tour toutes les facettes nécessaires à l'expression de, de, de l'humanité, c'est de se souvenir que ça n'a rien de définitif. Il ne s'agit que euh, d'une expression de soi à un moment donné qui... Ce qui est le jeu sur cette planète. On vient mm. s'exprimer, euh, et, et ça peut être plus léger que ça.
0: Et ce faisant, permettant aussi à l'autre de le faire, en effet, miroir.
1: Ah ben évidemment, ce que moi je m'autorise euh, d'être, euh, de, de respirer, je, je l'autorise à l'autre également. Et euh, c'est comme ça qu'on peut entrer dans le monde de la permission, c'est-à-dire de permettre à l'autre euh, de voir la vie comme il la voit. C'est quand même curieux ce truc d'interdire aux gens de voir la vie comme ils la voient, de vouloir absolument qu'ils se rendent compte, qu'ils prennent conscience que nous avons la vérité, que nous avons le bon axe de vie. c'est quand même assez sidérant cette certitude, c'est ce est, est fou parce que quand on l'observe à l'extérieur, quand on voit quelqu'un essayer de nous convaincre de son monde… On, on, on a envie de le, de, de le relâcher tout de suite, on a envie de lui dire « Mais non, mais détends-toi, mon grand, euh, tout va bien se passer. Euh, je ne euh, suis pas obligé d'acheter ta vision du monde. » Mais alors, quand on exporte la nôtre, quelle virulence Quel besoin de convaincre, quelle force, quel déni C'est incroyable.
0: En fait, euh, tu pourrais faire tienne cette phrase « Je sais aussi que je ne sais rien » par rapport à la vérité. Et comment est-ce que tu as incarné tout ça, toi, dans ta vie, justement À quel moment euh... Dans tout ton cheminement, euh, euh, c'est venu comme une évidence. Parce que c'est vrai, on le disait tout à l'heure, on parlait de, 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 de Jung. Justement, toi, contrairement à d'autres penseurs contemporains, tu n'as pas de formation, donc tu n'as pas un calque euh, d'une pensée apprise euh, lors d'études, etc. Donc, c'est vraiment... Tu parles de, tu parles de ton expérience. À quel moment ça s'est vraiment euh, incarné, tout ça, cette façon d'être
1: euh, bah C'est très perso. Après, ah non, je ne peux pas le... le, le... Je ne peux pas euh, étayer, hein, c'est simplement comment j'ai pris les choses, mais mmh. euh, en fait, un, un jour, euh, j'ai euh, compris que malgré l'aspect parfaitement réel de, de, de l'expérience humaine, euh, j'étais le, le seul à regarder le monde comme je le regardais et qu'il n'y avait pas deux humains qui euh, percevaient le rouge de, ou le bleu de la même façon et, euh, et j'ai compris en fait qu'on était face à un, un champ euh, qu'on pourrait qualifier de quantique de de milliards de réalités de potentialités euh, sans cesse en, en expansion et en, en comme une, une une proposition une créance une possibilité pour chaque humain de se saisir d'un des potentiels et d'en faire l'expérience un mmh. à un moment donné j'ai cessé de croire que le monde était réel qu'il y avait des gens qui disaient vrai des gens qui disaient faux euh, j'ai compris en fait que la matière devait doucement rigoler euh, de de comment on lui euh, ont déposé euh, chez elles quelque chose de d'archi définitif, de, de sûr, comme si en fait le monde ne pouvait souffrir qu'une seule lecture, comme s'il y avait une euh, une vérité absolue. Et ce qui est dingue en fait, c'est d'imaginer que qu'il y ait une vérité tangible, absolue, des certitudes, et qu'on n'ait jamais découvert ces certitudes, qu'on soit toujours euh, dans mmh. un monde où euh, mmh. Euh, les, les angles de vue continuent de s'entrecroiser, les perspectives euh, de, de se superposer les unes aux autres, etc.
0: Et qu'on n'apprend et... pas tellement de nos histoires, finalement.
1: Ah bah euh, non, non, on n'apprend pas, on continue de penser que l'autre se trompe et que nous, on est face à la réalité parce que nous, on a les chiffres. Et euh, voilà, quoi <rire> pour moi, le, le, le monde a basculé lorsque j'ai entendu un jour euh, euh, les... Je crois que c'est une expérience du CERN où euh, des gens qui cherchaient à observer le fonctionnement des, des, des particules se sont aperçus que les particules ne se comportaient pas de la même manière lorsqu'on les observait et lorsqu'on ne les observait pas. Donc ce sont des, des, des scientifiques hein, qui euh, m'ont qui m'ont bougé en fait et qui m'ont amené à regarder le monde autrement. Et euh, attention, hein, j'ai euh, deux... Euh, on n'a qu'un seul mot, mais pour moi, il euh, y a, y a deux, deux notions totalement opposées euh, pour ce qui est de la, de la science. Euh, pour moi, un scientifique, c'est quelqu'un euh, qui euh, le doute euh, le, tout le temps et qui euh, continue de douter et crée des nouvelles questions qui amènent encore plus de doutes. Et ça, pour moi, ce sont des, des scientifiques. Et puis, il y a ceux qui ne doutent pas et euh, qui euh, portent parfois des blouses blanches qui, eux, sont les savants ou les sachants et euh, qui, euh, pour moi, n'ont absolument rien à voir avec des, des scientifiques. Euh, le, le, la science est en constante remise en question, recherche, et sait parfaitement que la certitude du, du jour, c'est l'obstacle de demain. Et euh, moi, c'est eux que j'aime écouter. Euh, c'est euh, là, en fait, que moi, mon monde a bougé. C'est quand j'ai compris que c'est ces gens qui, euh, qui cherchaient, euh, qui... Euh, creuser qui avait des outils pour ça, et qui est l'intelligence euh, pour ça, etc. etc. Euh, eux doutaient, ne savaient rien et ne pouvaient pas euh, euh, encore déterminer les règles, même certaines règles physiques de ce monde se sont encore remises en question, rebousculées, et c'est par, par là que je l'ai pris. Mmh. Pour moi, en fait, euh, leur discours était d'une telle spiritualité que je ne pouvais plus euh, désunir les deux mondes il n'y a pas le monde de la science et le monde de la spiritualité, c'est le même monde, euh, c'est absolument le même monde, on parle des mêmes choses, on parle des mêmes doutes, on parle de la même expérience, et euh, ça m'a amené à, à concevoir l'unité non plus comme étant la division, c'est-à-dire euh, choisir son camp, camarade, euh, pour euh, avoir le sentiment d'être un, comme s'il fallait que j'éradique tout ce qui était l'inverse de ce un, donc, je croyais au départ que l'unité, c'était incarner le bien. Et j'ai compris, en fait, que l'unité, c'était incarner le bien et le mal, incarner les deux. Et euh, ne plus savoir était euh, peut-être la meilleure manière de savoir aujourd'hui.
0: Mmh. Merci pour cette euh, belle conclusion, euh, Franck, Franck Lobet. Euh, j'ai envie de te citer, euh, de citer ton livre, euh, ton autre vie, euh, avec cette phrase qui résume bien, finalement, aussi ce que tu viens de dire. Ces trois trésors, me connaître, me guérir et me créer, sont disponibles à chacun, à chaque instant, sans avoir besoin, justement, d'en être conscient. Je ne sais pas si tu as envie de, de réagir dessus. Eh
1: bien, écoute, j'espère je, je, que ce, ça donnera aux au gens envie de lire ce livre et de savoir pourquoi je le conclue comme ça.
0: Oui, c'est ça. <rire> Merci infiniment, Franck Lopvet. Alors, justement, je rappelle le titre de ce livre hein, qui cartonne en librairie, qui s'appelle « Ton autre vie » aux éditions Erol, que j'ai eu la joie de publier, je le dis aussi. Un livre précieux, je trouve, à offrir et à s'offrir, qui se lit à la fois très vite, mais qui se prend et qui se reprend. Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos, les stages et l'actualité de Franck Lobet sur son site internet, francklobet.com, et sur sa chaîne YouTube éponyme ben, Merci beaucoup, Franck.
1: Merci beaucoup, Anne, et merci à tous ceux qui nous écoutent à chaque fois. Ça fait chaud au cœur. Ouais, merci oui, beaucoup. Sûr.
0: Merci à vous tous aussi, à nos auditrices et nos auditeurs. À bientôt.